0: Si tú ves eh, todo a nuestro alrededor es sorprendente, es espectacular, es cada vez más me estaban diciendo en la semana pasada que ya no va a haber perdón la sesión pasada que ya no va a haber WiFi, ya va a haber ¿Alguien ha oído esto de Li-Fi? me diciendo que la nueva tecnología es a través de la luz. entonces la transmisión de las redes para los celulares va a ser a través de lo que se va a llamar Li-Fi. ¿Qué es eso? Que, bueno, pues el haz de luz que te genera es la conexión que vas a tener. ¿Qué es eso? No lo sé. No imagino que va a haber aquí dentro de 10 años. No sé si es cierto, si no es cierto, pero suena sorprendente. Y todo lo que vemos, acá abresado en Nueva York, la verdad, está sorprendente. Si tú vas y como restauranteros, si vas como ingeniero, si vas como arquitecto, si vas como... En, la, en el giro que traigas, lo que vengas tú de una ciudad como Nueva York, te sorprende el avance, ¿No? Eh, yo como restaurantero no me deja sorprender, cada vez que voy a un restaurante, la organización, la logística, el tema, la presentación, los platos, los equipos, los, el servicio vuelve a ser algo extraordinario. ¿no? Y tenemos como que siempre como que nos queda el mundo, nos queda grande, y decimos, no, wow. Y vamos a una tienda y vamos a, una, y vamos a un edificio y te subes al ciento y tantos pisos de un edificio y dices, wow. Y, y, pero yo no quisiera opacar lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros a nivel del corazón porque a final de cuentas eso es lo que vale, así es que eh, si en la semana pasada que yo vi las, lo de los changuitos lo que no debes oír decir eh, y ver eh, involucraban las tentaciones ¿no? si algo es una tentación para ti pues simplemente no lo veas no lo busques no le des pauta en tu vida a eso ¿Por qué? Porque las tentaciones te llevan a pecar y todo lo que tenga que ver con el pecado finalmente destruye nuestra vida. Pero en la cultura de hoy nos han vendido eso equivocadamente. Nos hacen pensar que lo que el mundo nos da es precisamente algo que tenemos que eh, eh, vivir no importa el costo. Y dice Biblia, no. Ahora, hablamos de una ocasión, si quieres verlo, está ahí, son la idea de los changuitos, ¿no? Eh, pero ahora vamos a ver tres sesiones sobre lo que sí debemos hacer y te quiero decir que es mucho más lo que la Biblia te da que lo que la Biblia te quita muchos piensan que la, la Biblia te quita todo y no te da nada esa es otra, otra mentira que el diablo nos vendió la Biblia te da todo y prácticamente no te quita más que lo que te hace daño entonces cuando te que no veas algo, que no participes de algo, que no promuevas algo, es lo que te hace daño, es el pecado pero lo que sí podemos hacer es la vida más intensa, la aventura más grande, el valor más alto. El, ¿Sabes lo que es un activo? Un activo, ¿quiénes son contadores aquí? ¿Pagan sus impuestos? ¿Ahora? No es cierto? ¿Qué es un activo, eh, Adri? Dime qué es un activo. ¿Cómo puedes definir un activo? A ver, no se oye, no se oye. Voy rápido para acá. ¿Champion? A ver, dime, dime. ¿Qué es un activo? Un bien mueble, dinero, dinero una inversión, inversión y es un valor para la empresa. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo creo que Dios nos ha dado muchos valores muy grandes que de verdad deberían de tenerse, deberían ser como tu anhelo. Si tú tienes empresas, tú tienes, tú tienes que tener un activo que soporte la operación de tu empresa y que además sea mayor que tus pasivos. Porque tus pasivos, entonces, si son mayores, entonces tienes problemas. ¿No? La idea es que Dios nos da mucho más en el sentido de lo que nos da que lo que nos quita Y de eso quiero hablar Así es que vamos a ver lo que como creyentes estamos llamados a vivir Y por lo mismo a impactar a la sociedad con la que vivimos Todos vivimos en una sociedad que impactamos Va a sonar como político mi, mi speech eh, La comunidad, el impacto a la comunidad Porque tú tienes una comunidad en la que vives tu familia es una comunidad, tu escuela es una comunidad, tu trabajo es una comunidad, tus amigos son una comunidad y tú estás impactando de una o de otra forma, para bien o para mal, a través de lo que tú haces, lo que tú ves, lo que tú dices, lo que tú compartes. Y como creyentes estamos llamados, debemos impactar a esta comunidad y es una misión a la que no podemos fallar. Ahora yo te pregunto, cuando tú das algo que, o sea, tú das el ejemplo de algo, dices algo, promueves algo, completas algo, ¿estás dando lo mejor de ti? La pregunta es, ¿cómo decidirás dar lo mejor de ti en las actividades que tengas el día de hoy? Eh, yo le pido a Dios que todo lo que nos da, nuestros talentos, nuestros dones, todos tenemos un don, yo te aseguro que tienes un don. Dios te dotó de algo extraordinario. Me acuerdo mucho de este chico, eh, hoy debe tener unos 27, 28 años, pasó por la NASA. Su sueño era nada más convertirse en ingeniero. Él no tenía los recursos para estudiar ni siquiera la universidad. Hoy te cuenta que estuvo en la NASA porque de tal manera Dios lo llevó a brillar con su don que Dios le dio lo que quería y lo que anhelaba. Entonces yo cada vez que hablo con él digo, no, este cuate estuvo en la NASA. O sea, no hay nada más que me impacte ver a alguien salir de ese lugar, no sé qué tanto sea. Pero un astronauta debe ser así como, como un superhéroe, ¿no? Un, un cuate que salga ahí de, de, este, de esta agencia espacial. Y yo no sé si tú tienes una, un talento igual. Lo que pasa es que hemos cometido errores que no debemos decir, no debemos hacer, no debemos para no caer en tentación, que bien puede ser una tentación o puede ser una trampa entonces no debemos de frecuentarlas porque entonces si caemos en la trampa o caemos en la tentación destruimos nuestra vida y muchas decisiones que hoy estamos pagando el precio alto son, son errores que hemos cometido por no haber hecho caso a la Biblia cuando decías no hay que ver, no hay que decir, no hay que actuar pero hay cosas que sí Dios tiene para ti, increíbles esos dones, esos talentos que Dios quiere brillar y hacer brillar en ti la, la otra pregunta que te quiero hacer, te la quiero hacer a través de la Biblia en, en Romanos 6 dice lo siguiente, dice, eh, esta pregunta te la hago a ti y dice, ¿pero qué fruto tení, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La Biblia nos pregunta y nos dice, ¿qué lograbas o qué has logrado con las cosas que hoy te das cuenta que fueron un error haberlas cometido? Muerte, así dice porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, o sea, digamos que ahora dice ve para arriba y, y señalas al cielo y dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. A ver, señores, eso suena súper religioso, ¿ok? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Suena súper religioso. Quiero que prendan las antenas y piensen lo que están diciendo dice y tenéis por vuestro futuro la santidad y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte más la daiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro quiero decir nada más la última parte del versículo esta que la paga del pecado es muerte de eso, de eso comentó dice mi alma pues cantará le estamos diciendo hace rato aleluya por qué porque tú fuiste a la muerte en la cruz al calvario a morir por mí pero una vez que hemos aceptado el regalo de salvación Pásate un versículo antes Tocayo En el versículo 22 Nos dice algo que es revelador Aparece algo increíble Dice que fuimos libertados del pecado Porque Cristo pagó en la cruz Y si tú lo recibes eres libertado del pecado Y de repente hemos, somos hechos siervos de Dios ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para servirle Y esto tiene que ver con lo que voy a decir Y después dice que tenemos por fruto esta palabra Santificación y dices, ay Oscar, wow Bueno Ese es mi tema ¿Qué? Quiero, quiero luchar contra sus mentes Quiero pelear contra sus ideas De lo que es un santo A ver ¿Tienen el micrófono abierto? tiene un micrófono? Eh, Me ayudan a compartir el micrófono ¿Quién corre rápido aquí? Este, ¿Quién, quién, quién dijo yo? Kevin, 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 agarra el micrófono, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a saber qué es un santo? ¿Qué es santo? ¿Qué es santo en la Biblia? A ver Primer, primer Kevin, corriendo Como si tuvieras prisa Eso ¿El micro? ¿Dónde está el micro? ¿Acá? Ah, te gané, champ Bueno ¿Qué es un santo? Santo es un apartado para Dios santo Apartado es para una, Dios es. Palomita, está bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dime. ¿Nada más? No, ¿Es todo lo que saben? A ver a ver, a ver, a ver, como no corren aquí, hay que correrle un poquito más. ¿Qué es un santo? Piensen a los demás, ¿eh? Apartado del mundo. Aquí, Apartado del mundo. Aquí, aquí hace calor, ¿eh? Qué bueno que vienen. Ok, a ver, ¿quién más hace aquí?
1: Es el que da justo en el blanco.
0: ¿Queda justo en el blanco también? ¿Quién más? ¿Quién más? Otra idea de santo. Necesito ideas de santos. ¿Qué tan pobre es la idea que tiene de santo? A ver, champion. Es un dios falso. ¡Órale! ¿Está bien? ¿Sí? Eh, bueno, estás hablando de las imágenes, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Una persona santa es aquella que vive para Jesús, que vive quiere ser para como Jesús, Jesús. Que quiere ser como Jesús. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? Sí.
2: Una persona pura.
0: Una persona pura. Muy bien. A ver, este... Champion, Alex. Alex. Que está libre del pecado, que no puede
2: estar cerca del pecado, que necesita ser totalmente puro y en el sentido de que no sí tienes que rechazar totalmente el pecado. Okay. No puedes
0: estar cerca, es como, como si fuera contagioso, como si fuera tu. Sí, lo, 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 lo resistes, lo, lo rechazas. Perfecto, ¿quién más? A ver, allá atrás. Me lo pasas allá atrás, este.
1: un ser que vive para Dios y que es congruente y es auténtico.
0: Ok, perfecto.
1: Es lo que todos deberíamos anhelar llegar a ser.
0: ¿no? A ver, ¿puedes repetirlo otra vez?
1: Bueno, es el con, así, así, con, con fuerza. Es lo que todos deberíamos anhelar llegar a ser.
0: Exactamente. Un aplauso, por favor. Quiero decirte algo. Quiero decirte algo. Este, yo quisiera... Yo quisiera que se den cuenta de algo. Todos me dijeron cosas teóricamente correctas. Pero yo quisiera que hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo. Si hubieran puesto de ejemplo, yo soy un santo. O yo soy una santa. Pero automáticamente cuando piensas en la palabra santo, dices, uy, no, este chavo está fuera de mi grupo de amigos. O sea, no quiero un santo en mi amigo, como amigo. O sea, ¿Por qué? Porque es aburrido. Es más, denota derrotismo. Sabes que si haces alguien santo, sabes que tú eres un perdedor, seguro. O sea, si alguien te dice yo soy un santo, dices, uh, 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 oh, oh, espérame. Y te digo que es todo lo contrario. Es mucho más de lo que tú te imaginas. Mi reto las próximas tres semanas es decirte que tú y yo tenemos que anhelar ser santos. Porque la vida dice, este, ser santos como yo soy santo, dice Jesús. La, el llamado no es a vivir nada más así. Es a ser Santo. Y me dices, oye Oscar, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, te estoy poniendo el estándar muy alto. O sea, estoy pidiendo que digas que cuando la gente te vea, diga, este cuate es una bendición. Verlo, compartir, invitarle un café, invitarle el pastel día de su cumpleaños. Cierto. Es, una, es una bendición su compañía, es una bendición su, su, eh, su plática. ¿Y sabes qué? Muchos en lugar de ser santos queremos ser policías. Y, y no quiero quitar esa, esa parte porque policía significa que tú estás, tú estás queriendo eh, que todos sean santos a tu alrededor. Tú quieres que en tu trabajo todos te paguen a tiempo. Pero tú, no, no. Entonces empezamos a ser policías, oye Y empezamos a juzgar a los demás Y empezamos a condenar a los demás Y empezamos a atrapar a los demás Cuando Dios quiere que nosotros en lugar de ser policías Nos convirtamos en santos Miren, esta palabra es muy, es muy eh, 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 Voy al grano Muchos, sobre todo a los pastores Critican Porque de repente se volvieron demasiado exagerados No, sabes que mi pastor se volvió muy legalista O se volvió, no, eso sí ya no estoy de acuerdo Este, y No y empezamos, empezamos a luchar con las opiniones del pastor y las opiniones... Por ejemplo, yo tengo amigos que son pastores hoy que llevan 40 años siendo fieles y viviendo una vida de santidad. No tenemos derecho, ni yo ni nadie, a criticarlos si no vivimos una vida igual. O sea, si yo no vivo bien, si yo no vivo bien, ¿cómo critico a alguien que vive bien? No tengo derecho. Si yo vivo bien, entonces sí puedo criticar a otra persona que vive bien. Pero como vivo bien, no voy a criticar, porque entonces no estaría viviendo bien. Así de fácil. Entonces, no, no hay que ser policías, ¿me entiendes? O sea, no, hay que vivir bien. Te digo una cosa, Nueva York, y a eso es lo que va, como México. Digo, aquí en la esquina puedes comprarte un Rolls Royce, y te vas, se te va a caer la boca de cuando me veas a mí manejando uno, ¿A ¿verdad? No... No, 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 o sea, nos, nos, nos sorprende ver las cosas que hay en el mundo. Vas a Nueva York, te quedas con la boca abierta de todo, de todo. ¿Por qué? Porque realmente es atractivo todo. Y en Nueva York hay muchas cosas increíbles, y México también, y en todas partes del mundo hay cosas increíbles. ¿Sabes lo que hace falta? Hace falta santos, y santas, y gente que impacte. Hay Rolls Royce y hay coches y hay lo que quieras, pero no hay santos. No hay así en la vida y tenemos que serlo. Tenemos que brillar a la gente para que la gente ubique que hay que voltear al cielo. ¿Puedes volver a poner la, la manita, por favor, toca yo? Que que, tenemos que voltear al cielo. Y lo más bonito del mundo no me va a hacer voltear al cielo, me va a hacer voltear a ver la empresa, el esto y aquello. Pero como otro día estaba hablando yo con un director general de una gran empresa eh, uh, eh, mundial, y me decía, Oscar, tú no tienes idea la cantidad de problemas que hay. Entonces hay una encuesta en la empresa y la encuesta resulta ser que la encuesta va a los valores del alma de la persona. ¿Sabes cuál era la encuesta? La, la encuesta de la super mega empresa pregunta ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Por qué hacen esas preguntas? Porque no hay personas que vivan como tú decías, coherentes a lo que predicamos. Tenemos que dar un testimonio de santidad. Y cuando pienses en santidad, no pienses en débil, pienses en poder. Te digo una cosa: muchos pensamos en santo, y decimos pobrecito. Y como decía Kevin, esas imágenes que tú ves en las iglesias, todas así, que dices, este cuate le sopla y si se cae, ¿no? Son, son imágenes tomadas de modelos de femeninos para representar un hombre. Y tú ves un santo y dices, no, es que no quiero ser como él. Pero cuando ves un cuate que verdaderamente vive para, para Dios, no hay nada más atractivo que un cuate así. No hay nada más atractivo que un hombre o una mujer que verdaderamente viven para Cristo. Es potente, es grande, es fuerza, es reflejo de belleza, es reflejo de Dios. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, como yo soy santo, imiten mi ejemplo. Y es cierto, todo lo que ustedes dijeron es cierto. Somos apartados para Dios, somos separados el, del mal, somos guardados de la tentación. Sí, eso es un santo y esa vida es increíble. Tú quisieras un cuate así para que se casara con tu, con, con tu hija. Tú quisieras un cuate de esa forma, que se case contigo. Que sea fiel, que no esté cotorreando, que sea un cuate serio. Y te digo una cosa, ser un santo no es débil. Es una persona atractivo, fuerte y poderoso. Ser un santo no quiere decir algo imposible, es una, es, una, es una cosa inmejorable. Un santo es algo inmejorable que da el 100, no da el 90, no da el 99, da el 100. Y cuando piensas en santo, dices, no, es que está en chino. ¿no? Oscar, me la estás poniendo dificilísimo. No. Por eso yo quisiera que hubieras contestado, ¿sabes qué?, yo soy esa persona. Y te voy a decir cómo son los santos... de hoy. Por eso uso la, la imagen... para hacernos como... venir al día de hoy. El día de hoy... te digo, un santo es una persona puntual. Ah. Sí. Te aseguro que si un cuate vive bien... es puntual. Te aseguro que si un cuate vive bien... paga sus deudas a tiempo. Te aseguro que si un cuate vive bien... no copien del examen. Te aseguro que si un cuate vive santo refleja su vida, una vida preciosa, una vida que no contamina. Es una tristeza que nuestra ciudad, yo dijera, bueno, sería lo único contaminado en todo el país. No, está muy contaminado el país. Han contaminado los ríos. Vas a una montaña y están contaminados. Son raros los ríos hoy. No sé, yo no trabajo en el sistema de aguas, pero si alguien trabaja en el sistema de aguas, Dime qué río no está contaminado en México, los mares, las playas. Pero ¿sabes lo más triste de México? Y tú de algo en serio, ¿sabes lo más triste de México? Es que mi hijo está contaminado últimamente con sangre. ¿Cuánta falta hace gente que viva bien? Y tú puedes ser esa. La vida cristiana es más que venir a la iglesia, señores, señoras, yo estoy llamado a vivir mejor que simplemente venir aquí, sentarme y escuchar el domingo qué va a decir Oscar o Beto o Ramón o quien sea. Tú imagínate en ese famoso accidente que hubo en Reforma, que alguien hubiera dicho, no sigas tomando. Ya no digas, yo voy a manejar por ti, ¿no? porque eso es como darle cuerda. No, dile, no, ya no tomes que alguien hubiera parado delante de esta persona y decirle, es que, es que eso está mal. Entre todas esas personas que murieron, hubo uno que se levantara a ser un valiente, un hombre de fierro, un guerrero, que le dijera, no te voy a dejar que sigas tomando. Ah, no, pero sigue la fiesta. Y hay que seguir la fiesta. Y hay tantas cosas increíbles que Dios nos quiere dar, tanta vida que nos quiere transmitir, tanta aventura preciosa. Si tú, te, si tú piensas que un santo es una persona aburrida, Estás lejos, lejísimos de lo que es un santo. ¿Tú sabes hoy, por ejemplo, que hay cantantes cristianos que venden millones de canciones más, así literal, que muchos cantantes famosos? No voy a decir los nombres para no ser propagandas, porque van a decir, pues ese cuate que oye y que no oye. No. Pero realmente hay, hay, can... hay, hay eh, me encanta. Estamos, estamos viendo, yo estoy viviendo hoy la aventura más increíble como creyente que como empresario no sé ese es mi papel, es lo que me tocó vivir a mí y yo te lo quiero transmitir a ti te quiero invitar a este, a este camión te quiero subir a este camión esta vida de verdad es para llevar a todos al cielo la vida cristiana es mucho más que simplemente venir a la iglesia el domingo o ir a un discipulado a la semana eh, sabes que todo discípulo, y apunta bien eso que voy a decir, todo discípulo es creyente, todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Hay muchos creyentes que sí están comprometidos con su Dios y que sí saben que Dios es generoso para no dejar caer. Y te digo una cosa, lo puedes ver en la ofrenda. Una persona fiel, por ejemplo, Sabe que si ofrenda algo Dios no le va a quedar de ver Por eso te hablo con toda Porque así dice la Biblia Que el obrero es digno de su salario Yo estoy esperando mi regalo todavía No, mi regalo más grande Te digo que es Es lo que Dios ha hecho en mi corazón Y no No quiero yo eh, Exigir más De ustedes quiero, Los quiero a ustedes no quiero lo tuyo, te quiero a ti. ¿Por qué? Porque lo intenso de la vida es la persona, no lo que tiene. Es mucho más la persona que cualquier cosa que tiene. Y estamos llamados a ir una calle a la vez y a conquistar esta ciudad. Una escuela a la vez, una aula a la vez, una familia a la vez, una, una persona a la vez y una persona empieza a volverse el bien que necesita esta comunidad, una persona a la vez. Por eso se abren células en todos lados, porque hace mucha falta compartir el Evangelio. Yo te quiero invitar hoy, en lo personal, a que te des cuenta de tu profunda necesidad de Dios. Tú puedes tener muchas cosas o muchos problemas, y puedes tener muchas ideas que te separan de verdaderamente creer en Cristo. Pero volteé a ver, por ejemplo, la vida de Elías. Elías de repente dijo, Dios ya no puedo más y Dios no tuvo problema para mandar de alguna manera y proveerle lo que le hacía falta. ¿Cómo podemos hacer que digan, estos cuates son una bendición que estén aquí? Miren, ¿qué les representa esto? Toca, yo puedes poner la imagen, por favor. Una imagen muy sencilla, pero dice muchísimo. Miren, ahí les va. Yo estoy sorprendido y lo comparto con ustedes. Ustedes son los que han hecho esto. Que estemos en el corazón de Polanco, igual que Palacio de Hierro, <risa> predicando la Biblia. Claro, nos faltan un poco metros de construcción también, ¿no? Pero bueno, este... Pero mi carta, estamos en el corazón de Polanco y yo he vivido aquí toda mi vida y yo no tenía registro que haya habido una célula de, de la Biblia antes Bueno, en, mi, en casa de mi mamá había una chiquita y así empezó Pero estoy sorprendido Y tenemos un impacto que estamos causando en la comunidad alrededor Y yo quisiera que de verdad la gente alrededor diga Esos chavos son una bendición a esta comunidad Y no que nos vean como bichos raros Porque no respetamos estacionarse Pero esto, es, esto se involucra mucho o sea, si te van a criticar si me van a criticar a mí la gente de afuera que me critiquen por predicar el evangelio no porque me porto mal no porque no pago mis deudas no porque no cumplo no porque no digo la verdad hay mucha gente que dice oye, ese cuate es un mentiroso pero dice que es cristiano no, que te critiquen por predicar a Cristo por echar a andar el evangelio pero no porque no cumples con las cosas y yo te digo algo, a mí, a mí me impresiona mucho porque hace poco estaba yo, eh, me encontré a un vecino. Yo nací en Polanco, o sea, yo aquí viví, he vivido mi vida. Y conozco mucha gente de Polanco. Y la verdad es que oro por, esta, por, estas, por este lugar y le pido a Dios que me dé un buen testimonio con todos alrededor, ¿no? Y le pido a Dios que me permita pagar a tiempo, ser genuino en todas mis actividades, ¿no? Y yo también encuentro a este que es un presidente de un comité vecinal. Hay, hay varios comités vecinales en Polanco. Y me dice, ya me enteré. Así me lo encuentro. Aparte es muy grande, ¿no? Entonces yo lo veo así de, y es muy fuerte, y yo decía, ay Dios, este, como Nemías, me puse a orar delante del rey, ¿no? Y me dice, ya me enteré que eres pastor. Y le dije, sí. Y me dice, le haces mucho bien a esta comunidad. Sí, verdad le digo. Gracias a Dios que pudo decir eso Pero pudo haber hecho lo contrario Y yo te invito a que la gente diga Oye este cuate es una bendición Siendo mi compañero en la clase Cada vez que hablo con él Me bendice cuando abre la boca Cuando dice una palabra No me invita a lo malo No me dice cosas malas Me señala hacia el cielo Si hay que no estacionarse No se estaciona donde debe estacionar Yo no puedo entender Que yo tenga que explicar a una persona Que no estacionarse es no estacionarse o sea, no es nacional, es no. No es, ¿sí me entiendes? No es no es tantito. Voy a ir, nada más bajo por mis hijos y te regreso. No, no, no. No. Y yo te quiero pedir que de verdad eh, la gente diga: Tengo un sabor positivo, hermoso, padre de esta persona. Que la gente que diga: Estos chavos son un activo a esta nación. Tener un grupo de creyentes son personas que oran que viven bien, que siembran lo correcto, que están bendiciendo a su alrededor, no solamente a sus hijos, sino a todos los demás. He eh, aquí, dice Mateo 10, os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¡Qué belleza la Biblia! Dice, ustedes están en medio de un mundo rapaz. No temas, simplemente pórtate bien. Nada más. Portémonos bien, volteemos al cielo, señalemos lo correcto, busquemos lo correcto. ¿Quién te va a poder criticar? Dice, ser prudentes y ser sencillos. ¿Qué consejo pero nuestra vida está luchando contra, no, esto de santidad. No, santidad es eso, paga tus deudas. Llega a tiempo, no mientas, eso es un santo. Y vas, y vas sumándole y te vas dando cuenta que toda la vida de esta persona brilla, se antoja. En fin, y quiero terminar diciéndote algo. Por ejemplo, eso no lo dije la semana pasada, digo en la sesión pasada, pero si quieres hacer algo bien, pues comienza dando un folleto. ¿A alguien le va a caer muy bien que le des un folleto. O compartiéndole de Cristo. Pero quiero terminar diciéndote algo. Todos podemos ser santos. Y yo quiero que todos lo seamos. Y Dios lo hizo posible. Y es una estrategia que no puede fallar. Como no puede fallar, no la pudo entregar en manos de pecadores. La, la tuvo que entregar en alguien que, lo pudiera, que pudiera controlar a los pecadores. Quiero que pares las orejas y que abras el corazón a lo que te voy a decir. Este es mi final de esta plática de hoy. Dios entregó la responsabilidad y la estrategia para lograr esto a su Espíritu Santo. A tu corazón y al mío no, lo puede, no le puede dar la confianza de dirigir nuestras vidas porque tiene que ser alguien superior, Dios mismo el que te controle para hacerte feliz y para poder sembrar el bien, porque naturalmente no podemos sembrar el bien. Mira, 1 Corintios 1 dice que Dios escogió a personas como tú y como yo, 12 discípulos por ejemplo, que fueron después 11 cuando murió Judas, y dice que escogió 12 discípulos igual que tú y que yo, comunes y corrientes, no sé si más comunes o más corrientes que nosotros, pero iguales. Y dice, ve nada más, dice, y velo subrayando, por favor, tocayo, lo necio. Te digo una cosa, yo soy uno de esos. Yo soy un necio. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo. Yo soy un débil. Hombre de carne y hueso con las mismas debilidades, a veces yo, ni yo me aguanto, Sofía, ya coincidimos también, de veras a veces ni yo mismo me aguanto, y digo Dios, ¿cómo puede ser que yo me tenga que parar aquí enfrente? Claro, es que yo no puedo lucirme a mí, tengo que lucir a Cristo, me lo dice el siguiente, dice, para avergonzar a lo fuerte, y el versículo que sigue, por favor callo, lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado para deshacer lo que es y el, finalmente el versículo 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia yo no puedo decir yo lo hice yo tengo que decirte Dios lo hizo en mí y yo quiero terminar esta plática diciéndote Dios lo hizo en mí y si tú no lo tienes a ti te falta y si tú no tienes a Cristo te falta a Cristo y te falta por todos lados porque si no lo tienes estás muerto como dice Efesios en vuestros delitos y pecados y te digo algo, doce discípulos de carne y hueso, que eran igual que tú y que yo, les encargó la obra más increíble que puede haber. Vayan y prediquen el Evangelio. Él se fue, nos dejó hace dos mil años, y durante dos mil años, hoy yo soy un testimonio de que el trabajo que Dios hizo en esos doce hombres fue eficiente. Porque hoy, junto con una multitud incontable de personas, hay hoy mucha gente predicando el Evangelio en todo el mundo. Y hacen falta más, hace falta tú, hacen falta tú también. La palabra discípulo significa aprendiz y estudiante, la palabra apóstol significa enviado, pero cuando Dios escogió a estos doce apóstoles, solamente ellos se llaman dos apóstoles, nadie más se llama apóstol en la Biblia más que los doce discípulos de Cristo. Hoy tu llamado es ir a todo el mundo predicar del evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles lo que Dios nos enseñó y yo quisiera eh, pedirte que no te vayas como entraste yo hace 38 años invité a Cristo a mi corazón siendo vil, siendo débil siendo necio Dios me tendió la mano y me dice oye te voy a llevar al cielo, ¿quieres? le digo con todo mi corazón Dios te necesito pero soy pecador me dice no importa yo voy a la cruz por ti y fue a la cruz hace dos mil años para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y yo quisiera invitarte hoy por eso te decía que abrías tu corazón eh, dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y Él conmigo quiero terminar con esta invitación de Cristo no solamente Dios te quiere hacer una, una persona santa te quiere salvar te quiere hacer voltear a Él y yo quisiera que si hay alguien aquí que está presente o alguien que me está escuchando en línea quisiera yo pedirte que le tomes la mano a Jesús y le aceptes esta invitación, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé cómo vengas, yo no te conozco, yo no puedo estar en tu corazón, pero Dios sí, y tú también. Y la invitación está hecha para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra tus ojos... Pónganse de pie por favor todos... Les voy a pedir que se pongan de pie... Y les voy a pedir que hagamos una oración... Si tú ya la hiciste... Como yo hace tantos años... No sé hace cuánto... Pero si tú ya la hiciste... Acompáñame a orar por los demás... Y pedirle a Dios que bendiga... Y que alguien más acepte a Jesús... Pero si no lo has hecho... Te voy a pedir que, que lo hagas... Que le des a Dios... El lugar que se merece en tu corazón... Que le abras la puerta a tu corazón... Le pidas perdón, le digas Dios, yo he pecado, yo me he eh, apartado de ti y es el momento de pedirle a Dios perdón. Es, 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 hemos hecho cosas contrarias a Él, es el momento de volver a Él. Así es que cierra tus ojos, inclina tu rostro, yo voy a orar y si tú quieres, con toda libertad, en silencio, ahí donde totalmente tú te ves y Dios cierra tus ojos, en silencio, repite esta oración en, en tu corazón Señor Jesús gracias porque hoy me has recordado que fuiste a la cruz a morir por mí para salvarme y para darme una vida nueva hoy Jesús te pido perdón de todas mis faltas las que recuerdo y las que no recuerdo y te pido que entres a mi corazón. Te abro la puerta y te invito, Jesús, a pasar a mi vida, a tomar el control y a limpiarme. Te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar y desde hoy quiero que tú seas mi Señor y tú seas el que me guíe entra a mi corazón Jesús te lo pido en tu precioso nombre en el nombre de Cristo Jesús amén bueno pues señores hemos llegado a terminar, no pongan esa cara la verdad Dios nos ha dado la oportunidad de volver a sonreír y yo quiero, yo quiero invitarte a volver a sonreír pero siempre y cuando voltees al cielo porque cuando volteas a nuestro alrededor, se nos, nos da la sonrisa. Vemos mucho dolor, vemos mucho pecado, vemos mucha tristeza, vemos muchas cosas que están muy feas. Si alguien hoy invitó a Cristo a su corazón, me gustaría que levantara la mano y que hiciera justamente esa... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios, Dios te bendiga. ¿Alguien más que haya invitado aquí en su corazón? Señor, gracias a Dios, Dios lo bendiga. Qué gusto. ¿Alguien más? Por favor, nadie se quede fuera. O sea, esto no es una historia bonita, esto es la salvación de tu alma. Te quiero decirles, este... Eh, Valentín, Valentín, eh, Mariano... Gaby y Raúl. Les quiero decir algo. Para que vean lo precioso de la Biblia. Primero que nada, gracias por la comida. Ah, además, les va a dar un regalo aquí, David. Y aquí una para. Acá. Este es para Mariano. Y acá. Pero si a alguien más le falta Biblia, no se vayan sin Biblia. Mira, ve lo que dice aquí. Escuchen bien esto. Dice: De modo que si alguno está en Cristo. Es la clave Dice, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Hace 38 años A los 18 Yo era un amargado Infeliz, necio, vil <ríe> Y Dios me hizo nuevo Ahora me han encomendado Igual que a ti, la oportunidad de compartir el Evangelio No es por mí Es por su gracia Que estoy aquí parado. Y así va a empezar a trabajar en sus corazones Porque el compromiso es con Él Así es que vamos a terminar Alegres, dándole gracias a Dios Y los felicito Los espero el próximo sábado A las 7, inviten a más gente Va a estar increíble Y a, la, y a las 10 de la mañana o a las 12 del día El domingo, vengan, repitan ¿Sale? Va a estar increíble Así lo hago yo, yo repito todos los días Dios los bendiga, gracias Y vamos a cantar esta canción Vas padre,
1: ¿no? El mundo se está contra corriente yo iré. Oigo a Jesús hablar, su palabra vida es. Es agua viva que me lleva hacia mi hogar Fluye en mí, fluye en mí
2: Tú, mi fuerza,
1: Refresco y ya nunca se secará Al fin me encontré Tu palabra es la verdad Y fluye sin cesar Tu río me lleva a mi hogar Fluye en mí, fluye en mí
0: dios esta es la fuente de Cristo la parte que sigue es la parte que más me gusta donde vamos a pedir a Dios que inunde nuestro corazón la verdad Dios tiene mucho que hacer en cada uno de ustedes estoy seguro tenemos un don que Dios va a sacarle fruto para que bendigas a la gente que está a tu alrededor con tu vida así es que hay mucho que hacer es muy intenso lo que te espera pero es una bendición delante así es que como dice
1: Jesús inunda, inunda mi. mi alma, llena mi corazón. Jesús inunda mi alma, llena mi corazón. Jesús inunda mi alma, llena mi corazón. Jesús inunda mi
2: alma, llena mi corazón